0: Hola, soy Raquel Cervera eh, Calero, eh, soy oncóloga médica en el Hospital Universitario de Lenares, en Coslada, en Madrid, y eh, voy a contar mi experiencia con Cemiplimac con un caso clínico en un paciente de edad avanzada a propósito de este caso y cuál ha sido el manejo por mi parte. Es un paciente de 87 años que inicia el estudio por una coxalgia izquierda eh, por reumatología, eh, en el contexto se pide una radiografía de toras, entre otras radiografías, en las que se objetiva un nódulo pulmonar, con lo cual, al no ser una patología propia de reumatología, se deriva neumología para estudio. Es un paciente que a pesar de los 87 años apenas tiene eh, antecedentes personales de interés. No es hipertenso, solo dislipémico y diabético, sí que es exfumador desde hace 30 años y con un temblor esencial que no le limita las actividades de la vida diaria y en cuanto a su profesión ha trabajado más de 30 años como fresador metalurgia hasta aproximadamente los 55 El tratamiento habitual que toma, hidroferol cada 15 días, sin bastatina, metformina y propanolol para el temblor esencial, sin otros tratamientos de interés. Y en cuanto a su situación basal y lo que podíamos esperar de una persona de 87 años, es un paciente totalmente independiente para las actividades de la vida diaria. De hecho, llama la atención que hace ejercicio a diario y camina hasta 5 kilómetros. Es un paciente que vive con su mujer, de la que cuida porque tiene una dependencia y es totalmente independiente. En cuanto al estudio que neumología empieza por su parte por el hallazgo del nódulo pulmonar en la radiografía, se realiza en primer lugar un táctor aguadómino pélvico, en el que lo primero que se observa y como vemos en la primera imagen es una lesión en el lóbulo superior izquierdo de casi 5 centímetros con unos márgenes espiculados y, y tracto fibróticos hacia pleura que la primera sospecha es que, de que se trate de una neoplasia pulmonar. Además, como vemos en la segunda imagen, en la imagen de la derecha, se acompaña de una gran adenopatía iliar izquierda prevascular y alrededor de 4,5 cm con otras adenopatías patológicas para traqueales de hasta 2,2 centímetros y también iliares bilaterales y subcarinales en el límite alto. Y aunque no lo vemos en la imagen, también presenta en el lóbulo superior derecho, con lo cual contralateral a la masa primaria, un nódulo de 15 milímetros, sospechoso de que sea una afectación metastásica. El siguiente paso por parte de neumología fue realizar una toma de muestra mediante una ecobroncoscopia de esa importante adenopatía que tenía a nivel paratraqueal izquierdo. Esta eh, punción por ecobroncoscopia fue positiva para malignidad y nos dio el diagnóstico definitivo de una metástasis ganglionar de un adenocarcinoma de origen pulmonar, TTF1 positivo. En este caso, como se realiza en nuestro hospital en todos los casos de cáncer de, de pulmón, se piden biomarcadores, eh, observando una expresión de PDL1 del 90-95%, con el resto de biomarcadores, de GCR, ALK, ROS1 y Kras G12C, que pedimos de forma refleja en estos pacientes, negativos. De esta forma, con el diagnóstico de un adenocarcinoma de, de pulmón estadio 4A-T2B-N3M1A por este nódulo pulmonar contralateral con un PDL1 del 90%, el paciente es enviado a la consulta de oncología. Eh, inicialmente en esta consulta se informa al paciente y a los familiares del diagnóstico también de las opciones de tratamiento que tenemos debido a la edad avanzada. Es verdad que explicamos que para una correcta estadificación necesitaríamos un PECTAC pero dado que el PECTAC lo tenemos en un hospital eh, diferente y necesitaba eh, un traslado pues el paciente declinó si no era estrictamente necesario eh, la realización de este PECTAC y como inicialmente ese nódulo claramente contralateral parecía metastásico obviamos el, el realizar un PECTAC a petición del paciente. Eh, en esta situación, ante un PDL1 alto expresor y además en un paciente de edad avanzada, eh, sin una importante carga tumoral, eh, se decidió iniciar tratamiento con semiplimap intravenoso cada tres semanas. Y en ese momento sí que se explican los efectos tóxicos eh, potenciales que puede tener la inmunoterapia, eh, sobre todo por ese incremento en cuanto a la incidencia de efectos secundarios que verdaderamente podía existir por esa edad tan avanzada del paciente. Pero, bueno, es verdad que es un paciente eh, con un estado general óptimo para la edad, ecoc cero en cuanto a funcionalidad. Eh, hablamos con geriatría para hacer una valoración gerática integral que dio al paciente apto para cualquier tratamiento relacionado con, con su cáncer de pulmón. Y tras la conformidad del paciente y la firma del consentimiento informado, se empezó tratamiento con semiplima Inició el tratamiento con Cemiplimap el 22 de junio. Previamente se había hecho una analítica y un perfil tereoideo que habían sido normales y nos habían permitido eh, poner el, el tratamiento. Y a las tres semanas, en la segunda visita, el paciente ha presentado una excelente tolerancia a este primer ciclo y no ha tenido ningún efecto adverso relacionado con el tratamiento. Citamos al paciente para el tercer ciclo a las tres semanas siguientes y en ese momento sí que el paciente acude con unas artromialgias generalizadas que le limitan mucho la actividad, ha dejado de caminar todo lo que caminaba diariamente, además con un importante dolor a nivel cervical y en el hombro derecho. La parte más fácil que teníamos en este momento en, en, en la consulta y lo más rápido era realizar una radiografía cervical, sobre todo también por la importancia que podía tener nos encontrábamos alguna lesión a nivel de las vértebras cervicales y en la radiografía no vimos nada, simplemente una rectificación de la lordosis fisiológica y cambios degenerativos habituales concordantes con la edad, pero sin nada eh, agudo que nos explicara este dolor con lo cual en ese momento lo que se asume y debido a la experiencia que tenemos con la inmunoterapia es que pueda tratarse de un efecto adverso inmunorrelacionado con cemiplimab. Eh, se inicia tratamiento adecuado con eh, prednisona, con corticoides que es el tratamiento para estos efectos adversos inmunorrelacionados, prednisona 60 miligramos, un comprimido en desayuno 5 días y en pauta descendente durante 15 días más y en ese momento no ponemos el tercer ciclo de cemiplimab y retrasamos hasta la, la siguiente dosis unas dos o tres semanas hasta A ver si habían mejorado los síntomas. En la siguiente visita, el paciente sí que había mejorado de los síntomas con este tratamiento con corticoides y lo único que presentaba era una, un leve dolor a la movilización del hombro derecho, pero el dolor cervical y el del resto de las localizaciones habían cedido. En ese momento todavía seguía con la pauta descendente de prednisona que prolongamos un poquito más, pero sí que eh, a pesar de estar en tratamiento con corticoides, pautamos el tercer ciclo de CEMIPLIMAB. Además, y como es habitual, después del tercer ciclo de CEMIPLIMAB y de cualquier inmunoterapia, solicitamos un TAC de revaluación para valorar la respuesta que estaba teniendo con el tratamiento. En la visita siguiente vemos que persistía mejoría de los síntomas reumatológicos, actualmente únicamente veíamos un, un grado 1 en el, en el hombro derecho que es donde se perpetuó un poquito más el dolor y además en ese momento vino con el TAC de revaluación como comentábamos tras el tercer ciclo en el que veíamos una respuesta parcial y como vemos en, en la imagen de la derecha, en la primera imagen vemos una disminución del de tamaño de la tumoración en el lóbulo superior izquierdo con un discreto aumento de la porción quística, muchas veces los tumores responden de esta manera. La porción sólida disminuye y la porción quística aumenta como respuesta y también una marcada reducción, como vemos en la segunda imagen, en, en la más inferior, del el tamaño de todas las adenopatías, sobre todo de la prevascular y la paratraqueal, que eran las que tenían eh, un tamaño más patológico al, al diagnóstico. Y además, y aunque tampoco vemos, había una desaparición completa del nódulo pulmonar derecho contralateral que había hecho que lo estadificásemos como un estadio 4. En ese momento eh, ya había acabado la tanda de corticoides, con lo cual, bueno, eh, en espera de ver cuál era la evolución, decidimos pautar el cuarto ciclo y continuar con el tratamiento. En la siguiente visita se administran el quinto y el sexto ciclo sin incidencias y se vuelve a pedir, y al igual que hacemos de forma habitual tras el sexto ciclo, aproximadamente cada tres ciclos de inmunoterapia, sobre todo durante los primeros meses, solemos pedir un TAC de revaluación, vemos que eh, había seguido disminuyendo la afectación del lóbulo superior izquierdo, vemos en la imagen que cada vez la lesión sólida es más pequeña y también de la helopatía iliar derecha, el resto más o menos estaba estable. Pero sí que cuando viene ese séptimo ciclo de revaluación con el TAC, el paciente nos comenta que ha aparecido en la, en la última semana un dolor lumbar bastante fuerte irradiado al flanco derecho que limita el caminar, incluso el sentarse, no puede dormir y que a pesar de haber tra haberse tratado con paracetamol y con nolotil, pues el paciente no ha mejorado. Con lo cual es verdad que habiendo tenido el antecedente de ese efecto adverso inmunorrelacionado eh, reumatológico que había mejorado con los corticoides, eh, sospechamos que eh, había una eh, recaída de, de este eh, efecto adverso, eh, con lo cual se inició nueva tanda de corticoides con las dosis a las que iniciamos la otra vez, premisona un miligramo eh, kilo día vía oral y en este caso, sí, eh, aquí habría que descartar ya en una eh, segunda eh, afectación reumatológica, pues el que no tuviese verdaderamente una enfermedad reumatológica de base que estuviésemos empeorando con el tratamiento de la inmunoterapia, no, con lo cual se pidieron también ANAS, ANCAS y factor reumatoide, entre otros eh, marcadores reumatológicos Que, que comentamos con, con los reumatólogos. Y en ese caso, sí que por la aparición de nuevo de este tratamiento y por lo limitado de que la limitación que tenía el paciente en cuanto a, a su vida diaria, se suspendió temporalmente de nuevo semiprima. Tras un mes de tratamientos con corticoides en el que fuimos viendo al paciente semana a semana para ver cómo iba mejorando, las eh, artralgias generalmente fueron mejorando en su mayoría. Eh, cuando eh, había pasado un mes de tratamiento con corticoides, únicamente había eh, artralgias grado 1, que ya no limitaban la actividad del paciente. El paciente había eh, sido capaz de volver a salir todos los días a andar, pero nos encontramos en ese momento, bueno, que habían llegado también los marcadores de autoinmunidad relacionados con los trastornos reumatológicos y habían sido negativos, pero como digo, pues nos encontramos en ese momento un poco con el problema de plantearle al paciente si verdaderamente eh, reintroducíamos el tratamiento cuando había aparecido dos veces este efecto adverso que había, aunque no era eh, grave, pero sí que había delimitado bastante la actividad, teniendo en cuenta todo ello que era un paciente de 87 años en el que eh, el riesgo-beneficio por, por la edad pues eh, evidentemente eh, el riesgo era mayor que en otro tipo de pacientes. Sí que es verdad que eh, se comenta con el paciente, el paciente eh, verdaderamente como prácticamente lleva una vida normal, él dice que quiere intentar otra vez el, el tratamiento y tras valorar mucho que hacíamos con él, volvemos a reintroducir de nuevo el, el tratamiento. Pero sí que sí, se mantiene esa pauta descendente de corticoides que dura pues, al menos otro mes. Estuvo como un par de meses en tratamiento con corticoides. A partir de este momento, que era alrededor de, de, del séptimo ciclo, recibe el séptimo, el octavo y el noveno. Volvemos a hacer un TAC de revaluación después del noveno ciclo, eh, en el que hay, como veis, eh, en la imagen de la izquierda, pues una estabilización ya de esta lesión sólidoquística, en que la porción sólida era mucho más pequeña que el diagnóstico, y de las adenopatías también había estabilidad respecto a los TAC anteriores, con una respuesta parcial mantenida desde el inicio del diagnóstico. Y lo más importante, después este, de este noveno ciclo, el paciente continúa sin ningún efecto adverso inmunomediado de nuevo, se han eh, dado otros tres ciclos después de la reintroducción, después de ese parón temporal de alrededor de, de mes y medio dos meses y el paciente no ha tenido ningún nuevo efecto adverso inmunorelacional. Con lo cual, bueno, ¿qué es lo que nos aporta...? En este caso, semiplimapa A este caso. Yo creo que la, la parte más importante de, del caso es la edad avanzada del paciente y no una edad avanzada como podemos hablar en, en general eh, en la práctica clínica habitual, ¿no? Eh, verdaderamente, en los ensayos clínicos hablamos de pacientes de edad avanzada eh, con no son mayores de 65 o 70 años. En este caso, el paciente es mayor de 85 años, con lo cual, pues, teníamos que tener todavía un eh, mucho más cuidado con, con los tratamientos oncológicos que ofrecíamos. Pero sí que es verdad que ese pdl 1 alto expresor Mayor del 50% y la eficacia que esperábamos eh, en cuanto a, a, a este paciente, a, además del de buen estado funcional y general que tenía, esa valoración geriátrica apta que nos dieron los geriatras, pues apostamos por iniciar un tratamiento en primera línea con, con inmunoterapia y en este caso con semiprimap. Sí que es verdad que, que el, los pacientes mayores dentro del, del estudio pivotal de semiprimap en primera línea están bastante eh, bien representados, eh, alrededor del 44% de los pacientes Son mayores de 65 años, aunque como digo es verdad que nuestro paciente es una población muy poco representada eh, no solo con cimipilimab, sino con ninguna de las eh, moléculas que se estudian en, en oncología. Y en cuanto a la aparición de efectos adversos, pues bueno, es verdad que aunque se ha requerido eh, suspensión temporal del tratamiento, pero sí que CEMICLIMAG nos ha permitido el poder reintroducirlo. Es decir, la aparición de efectos adversos inmunorrelacionados es verdad que es muy frecuente en los pacientes en los que administramos inmunoterapia, pero sobre todo eh, el, el valorar que ha sido un paciente de 87 años en el que ha mejorado rápidamente con los corticoides y hemos podido reintroducir el tratamiento nos ha dejado bastante tranquilos puesto que no ha vuelto a tener ningún signo de toxicidad. Y en cuanto a la eficacia, igual. no eh, Es verdad que la, la literatura describe que el tratamiento con inmunoterapia suele ser igual de eficaz independiente de la edad, pero eh, hemos podido corroborar que en nuestro caso CEMIPLIMAP nos ha permitido tener una respuesta parcial desde la primera revaluación re radiológica que se hizo tras los tres ciclos y además mantenida tras nueve meses de tratamiento por tanto en este caso Cemiplimab eh, ha sido un tratamiento seguro y manejable en un paciente no de edad avanzada sino de edad muy avanzada en un paciente de 87 años y que en el que no hemos visto ningún compromiso en cuanto a su eficacia puesto que ha hecho respuesta desde la primera revaluación por tanto yo creo que lo que debemos aprender de este caso es que eh, en estos pacientes de edad, de edad avanzada eh, no debemos perder la oportunidad si la situación lo permite y la situación hablo de comorbilidades, de evaluaciones geriátricas de tratamientos concomitantes y de situación general de ofrecer en estos pacientes altos expresores un tratamiento con semiprima. Y en cuanto a la discusión del caso, pues, pues bueno, un poco lo que comentábamos, ¿no? la edad avanzada, los ensayos clínicos con, con inmunoterapia en general no muestran diferencias en cuanto a la eficacia dependiente de la edad pero sí que es verdad que cuando hablamos de toxicidad en los ensayos con inmunoterapia vemos que la toxicidad es mayor con la quimioterapia que con la inmunoterapia con lo cual en general nos suele dejar bastante tranquilos a la hora de utilizar la inmunoterapia en estos pacientes, pero eh, aunque no se demuestre un aumento importante de los efectos adversos inmunorrelacionados en relación con la edad dentro de los ensayos clínicos sí que cuando tratamos en vida real a los pacientes y cuando vemos esas series en vida real eh, vemos que los pacientes mayores suelen ser un poquito más vulnerables y que sí que tenemos una mayor incidencia de efectos adversos inmunorrelacionados que nos obligan a una eh, interrupción temprana del tratamiento porque es verdad que cuando los pacientes son de edad avanzada tenemos a ser muchísimo más conservadores y a intentar ocasionar el, el, el menor riesgo posible. Eh, ¿Cuál es el problema? Pues como todo lo que ocurre en pacientes mayores relacionados con la oncología, ¿no? que los datos disponibles son limitados porque los pacientes ancianos incluidos en los ensayos no son representativos y sobre todo cuando hablamos ancianos de mayores de 80 años. Por ello, futuros estudios que se hagan con inmunoterapia deben llevar una evaluación geriátrica para identificar qué pacientes verdaderamente pueden tener un mayor riesgo de sufrir esos efectos adversos inmunorrelacionados con la inmunoterapia y son candidatos a presentar un mayor deterioro funcional. Respecto a los eh, efectos adversos que han aparecido en nuestro caso, los reumatológicos y relacionados con el aparato musculoesquelético, según la guía SESMO son alrededor de un 10% de los pacientes que reciben inmunoterapia. Los más frecuentes son artritis inflamatorias y polimialcias reumáticas. Pero sí que tenemos un problema con estos efectos adversos reumatológicos puesto que hay una eh, posible infraestima, infraestimación. De, de hecho, eh, el problema en, en estos pacientes es la falta de estandarización en el diagnóstico. Es decir, no tenemos un protocolo de diagnóstico eh, para determinar si es un efecto adverso reumatológico inmunorrelacionado o si eh, es alguna eh, otra causa reumatológica. Y por, por ello, pues, lo que suele haber es una importante disparidad en cuanto a la frecuencia en diferentes series, en cuanto a la aparición de estos efectos adversos reumatológicos. De hecho, los ensayos clínicos pivotales eh, los eh, remiten como alrededor de un 5 o 6% cuando las eh, series en vida real suelen superar el 10%. Y en cuanto al manejo que hicimos de, del paciente, la reintroducción de un tratamiento con inmunoterapia tras la suspensión de un efecto adverso, eh, sí que es algo que hacemos habitualmente y verdaderamente en la literatura está descrito que suele ser seguro. Ni si hacemos una vigilancia estrecha ¿no? a los pacientes cuando les reintroducimos una inmunoterapia después de un efecto adverso inmunorrelacionado, hay que eh, tenerlos bajo una eh, vigilancia bastante estrecha para ver que verdaderamente eh, no vuelven a aparecer y sobre todo que no se complican. Pero siempre a la hora de valorar esta reintroducción eh, hay que discutir el, el equilibrio verdadero que hay entre la utilidad de la reexposición, es decir, por qué eh, el paciente se va a beneficiar de la reexposición a ese tratamiento, qué es lo que esperamos de esa reexposición, también qué comorbilidades tiene el paciente y cuáles son los riesgos de, de recurrencia de ese efecto adverso inmunorrelacionado, cuál ha sido el efecto adverso inmunorelacionado, qué calidad de vida le, le ha aportado y qué limitación para ver verdaderamente que no, no tengamos ningún problema. Eh, aún así, a pesar de ser una práctica que realizamos habitualmente en la consulta, esta reintroducción después de una suspensión, se requieren de estudios prospectivos necesarios para evaluar verdaderamente cuáles son los factores de riesgo de que los pacientes vuelvan a, a tener eh, un efecto adverso inmunorrelacionado tras la exposición a la inmunoterapia.